0: Goedemorgen luisteraars. Welkom op deze druilerige zondag bij een kerstperse uitzending van Radio Swammerdam. Mijn naam is Maria Doedens en het thema van de uitzending is de verloskundige wetenschap. De gast is vandaag professor Ang de Jonge. Ze is als eerste verloskundige benoemd tot hoogleraar verloskundige wetenschap aan het Amsterdam UMC. Ze is projectleider bij grote onderzoeken en werkt Werkt in een gebied van Groningen tot Sydney. Maar werkt ook nog steeds als verloskundige in Amsterdam. Welkom, Ang. Dankjewel. Heel fijn dat je hier wil zijn. Um, ik wil meteen beginnen met een persoonlijke vraag. Um, ben jij thuis of in het ziekenhuis geboren? Oeh, nou, in de eerste plaats is dat heel lang geleden, helaas. <laughs> maar ik ben thuis geboren. Ja. En, en zijn er nog meer leuke details over die geboorte? Was het overdag of s'nachts? Ja. Uh, het was s'avonds om 11 uur. En het leuke
1: was wel dat de huisarts toen nog de bevalling deed. En uh, in het dorp bekend was dat hij altijd heel laat... de vader de kruimzorgende liep, liet halen. Want je had geen telefoon in die tijd. Uh-huh. En dan zorgde hij op die manier voor dat de vader niet bij de bevalling was. Want dat vond hij eigenlijk wel lekker. <lacht> en, uh, maar dat hele dorp wist dat. Dus die hadden weer plannetjes bedacht om dat te voorkomen... Dus mijn, mijn ouders hadden met de buren afgesproken dat de buurman de kraamverzorging ging halen. En uh, dat was ook zo. Tijde, tijdens dat hij weg was, ben ik
0: geboren, en was mijn vader dus wel bij. Kijk, dat is mooi. Ja. Mijn tweede gast vandaag is dokter Carola Groene. Carola, Cor, sorry. Carola heeft gewerkt als oorlogskundige en heeft later de overstap gemaakt naar het beleid en management van de geboortezorg. Um, ze is manager van de samenwerkende regionale verloskundigen Nijmegen en is voorzitter van de Landelijke Beroepsorganisatie van Verloskundigen, de KNOV. En alsof dat nog niet genoeg is, Carola doet ook wetenschappelijk onderzoek in de geboortezorg. Afgelopen vrijdag heeft ze haar proefschrift, getiteld Maternity Networks and Personal Health Records, succesvol verdedigd. Carola, allereerst van harte gefeliciteerd. Dank je
2: wel. En welkom hoe kijk ik terug op afgelopen vrijdag? Ja, uh, nou, uh, het is een, uh, als je heel lang onderzoek doet, dan is het echt zo'n uh, een promotiezitting, de afronding uh, van je van je vele werk en uh, ja, dat, dat, dat is echt, uh, ja, dat is echt heel bijzonder om mee te maken. Promotiezitting is ook uh, met veel ceremonies en mm-hmm. tradities. Dus daar moet je goed op letten. Dat je ook de juiste Latijnse termen. En de goede openingszin zet. Maar nee, ik, ik heb er echt van genoten. En het is ook ja, toch wel een kroon op je werk. Als je dat zo ja. mag afsluiten. Ja. Ja, zeker.
0: denk ja. ik ook. Uh, straks gaan we het nog uitgebreid over je proefschrift hebben. Uh, ik wil nu allereerst nog een derde gast introduceren. Via de telefoon is Vera Christina Mertens verbonden. Ze is bestuurslid bij Zelfbewust Zwanger... en als cliëntvertegenwoordiger betrokken bij de ontwikkeling... en vernieuwing van richtlijnen en onderzoek. Welkom ook, Vera. Dankjewel. Welkom. Vera, kan jij uh, vanuit jouw perspectief vertellen... waarom het doen van wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde belangrijk is...
3: Ja, als, als cliënt verwacht ik dat er zo goed mogelijk zorg wordt verleend en dat hij dus ook wetenschappelijk gebaseerd is. Uh, en dat is niet genoeg wetenschappelijk gebaseerd, maar ook praktijk gebaseerd. En ook totaal tegemoet komt aan de behoeften en wensen uh, van, een, van een cliënt. Maar de uitgangsbasis van al dit is dat het, dat wetenschappelijke onderbouwing is en dat er ook vragen gesteld worden. Dagelijks vragen worden gesteld van ja, hoe doe ik mijn werk? Dus op reflectief gebied, maar ook op wetenschappelijk gebied van. Uh, ja, pak deze interventie wel of niet goed uit, hoe zou het anders kunnen? Dus onderzoek is, uh, is cruciaal uh, voor het verleden van goede zorg, ook vanuit het cliëntenperspectief.
0: Ja, en jij bent er dan om die onderzoekers ook uh, scherp te houden, denk ik. Ja, nou ja, als
3: je hebt te houden een ander perspectief daarop heb Het is toch een ander perspectief dan een onderzoeksperspectief. Omdat uh, bijvoorbeeld ja, welke uitkomstmaatsen zijn interessant. Natuurlijk hebben onderzoekers daar goede ideeën over. Maar cliënten hebben vaak net nog een ander perspectief daarop. En uh, daarom lijkt het me heel goed dat daar inbreng is. En op een onderzoeksopzet of voeggeworven. Uh, ik denk dat dat wel waardevolle input is die cliënten daarop uh, kunnen geven.
0: Ja, Denk ik ook. Graag hoor ik daar zo meteen meer over. Uh, want voordat we verder gaan, wil ik mijn co-presentator en technicus nog introduceren. Thomas Verhagen. Thomas, wat weet jij eigenlijk van verloskunde? Nou, uh, eerlijk gezegd weet ik heel weinig van verloskunde. Ik weet dat het met de geboorte van kinderen te maken heeft, maar daar houdt het ook op. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd naar deze uitzending. Dat wordt een leerzame uitzending voor jou. Nou, dan, uh, dan stel ik voor maar meteen bij de basis te beginnen. Um, Anke, ik kan me voorstellen dat er meer mensen, vooral van onze leeftijd, zijn. die zich niet zoveel bij verloskundigen kunnen voorstellen. Kan je kort vertellen wat een verloskundige doet?
1: Uh, ja. En, uh, nou ja. De meeste mensen weten wel dat het inderdaad iets met baby's te maken heeft. die <laughs> geboren worden. Uh, een verloskundige uh, ondersteunt vrouwen. Uh, om, uh, hun, om zwanger te zijn en hun kind te krijgen. op een manier die bij hun past.
0: Mm-hmm.
1: En ze uh, geven eigenlijk de zorg aan alle vrouwen. Uh, dag in dag uit die zij nodig hebben. En letten ook goed op als er, uh, of er complicaties optreden. <kliek> en of er dan aanvullende zorg is, nodig is van andere uh, zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts of de gynaecoloog of de kinderarts. En dan uh, uh, betrekken ze die expertise er ook bij. Ja. Maar in principe begeleiden ze vrouwen tijdens het hele traject.
0: Ja, dus ja. ze staan dicht bij de vrouw. En ja. mocht er complicaties zijn, dan kunnen zij de vrouwen doorverwijzen. Ja. Ja. En ze kunnen altijd uit hun bed gebeld worden. Met, uh...
1: Zeker. We zijn 24 ah. uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. <laughs> en, uh, want baby's laten zich niet plannen. Ja, zou soms wel handig zijn, maar uh, het heeft ook wel iets moois dat het niet zo is, vind ik.
0: Ja, zeker. Um, um, in je oratie noemde je voor het woord verloskunde liever uh, de Engelse term midwifery. Uh, mm-hmm. Kun je dat toelichten?
1: Nou ja, ik wil heel graag een mooie Nederlandse term, want ik vind het altijd een beetje vervelend om steeds mijn Engelse woorden te gebruiken. Maar een midwife is eigenlijk wel een veel mooier woord dan verloskundige, vind ik. Want het komt uit het Oud-Engels, mid and wife. En dat is dus iemand die bij de vrouw is, with woman. Dus het gaat, midwife gaat echt over de vrouw die een kind krijgt. En uh, dat je daar als zorgverlener dichtbij staat om dat te ondersteunen. Terwijl verloskundige gaat eigenlijk over de zorgverlener. En het is ook een beetje ja, verloskundige, alsof die alleen maar kundig is. Het is een beetje soort zakelijker, klinkt het. Uh, dus ik vind midwife het beter uh, zeg maar, omvatten wat het, wat het beroep inhoudt. Uh, maar we hebben daar niet zo'n heel goed alternatief
0: voor. <laughs> en iedereen kent verloskundige, denk ja, ik nu, de term. Precies.
1: We hadden natuurlijk vroeger het woord... Of nog steeds het woord vroedvrouw.
0: Mm-hmm. Maar
1: dat zegt ook weer, gaat ook weer over de zorgverlener. Dat betekent eigenlijk wijze vrouw. Mm-hmm. Um, en dat vind ik dan weer onaardig... naar onze mannelijke collega's. Want we hebben toch ongeveer 1 op de 50 verloskundigen een man. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat werkt dan ook weer niet zo goed.
0: Nee, nee precies. Um, we hebben het net gehad over wat de wat verloskundige doet. Um, um, je werkt op de afdeling Midwifery Science... bij het Amsterdam mm-hmm. UMC... Wat houdt de wetenschappelijke tak van verloskunde in? Naar welke gebieden doen jullie onderzoek?
1: Ja, wij doen onderzoek naar het vakgebied midwifery. En dat is eigenlijk ook weer beter in het Engels dan in het Nederlands. Hoewel we zeggen verloskundige wetenschap in het Nederlands. Mm-hmm. Um, en dat is dus die, het onderzoek naar die zeg maar, alledaagse zorg die vrouwen krijgen. Die ondersteunende zorg die hen helpt om een kind te krijgen op, op een eigen manier. Um, en dat is een onderzoeksgebied wat eigenlijk nog uh, veel, uh, veel te weinig onderzocht is. En als je kijkt over de afgelopen tientallen jaren, is er heel veel onderzoek gedaan naar een kleine groep vrouwen en baby's die complicaties ontwikkelen of risicofactoren hebben. Maar dat is de minderheid. Mm-hmm. En daar is de zorg ook zeker voor verbeterd. En dat, daar is nog steeds onderzoek op nodig. Maar zeg maar, het gros van de vrouwen heeft geen complicaties. En uh, weten we eigenlijk heel weinig over van ja hoe bereid je vrouw nou goed voor... op zo'n enorme levensgebeurtenis als een kind krijgen? Of ja, welke houding kan ze het beste bevallen? Of uh, waar kan ze het beste bevallen? Uh, of wie kan het beste? Dat heeft Carola heel goed onderzocht. Wie kan het beste al die zorgverleners... die om die vrouw heen staan, co- uh, coördineren? Zorg dat die zorg goed op elkaar is afgestemd. Dat soort dingen zijn eigenlijk nog relatief weinig onderzocht. Dus daar ligt een grote taak voor ons... om daar een klein stukje in bij te dragen.
0: Ja, helder. Dus... Um... Dus inderdaad complicaties. Zoals, heb je daar een voorbeeld van? Van waar dus wel veel informatie over beschikbaar is in de wetenschap al?
1: Ja, een goed voorbeeld is hoge bloeddruk. Mm-hmm. Um, he, dus um, verloskundigen die houden altijd heel goed de bloeddruk in de gaten... en verwijzen naar het ziekenhuis als uh, iemand een hoge bloeddruk ontwikkelt. Daar deden we het in Nederland niet zo heel goed in, een uh, uh, aantal jaren geleden. Mm-hmm. Um, daar is veel onderzoek naar na gedaan door uh, nou ja, uh, wetenschappers... En uh, daarmee zijn richtlijnen aangepast en is die zorg ook echt verbeterd. En we zien dat de uitkomsten voor vrouwen met hoge bloeddruk enorm zijn verbeterd. Dus dat is hartstikke goed. Dat moet zeker blijven gebeuren. Maar daarnaast zijn er dus ook heel veel onderwerpen...
0: waar wij ons dan wat meer op richten, die ook aandacht behoren. En is dat ook uh, uh, speciaal, zo? die alledaagse zorg... is in Nederland ook uniek (tus) eigenlijk in de wereld ook. Is dat dan een reden waarom waarom daar nog meer onderzoek naar gedaan moet worden.
1: Ja, in zekere zin uniek. We hebben een, een onafhankelijk... een autonome verloskundige... in de eerste lijn, zoals we dat noemen, in de, in de wijk.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zo'n een verloskundige praktijk... waar je je meldt als je zwanger bent. En als vrouwen geen complicaties hebben... kunnen ze ook overal in Nederland nog kiezen... om thuis te bevallen als ze dat willen. Um, en In de westerse wereld hebben wij nog steeds het hoogste aantal thuisvervallingen. Dus dat maakt wel dat we een mooi land hebben om allerlei onderzoek te doen... wat in andere landen wat moeilijker is. Het is wel zo dat die resultaten ook voor andere landen van belang zijn. Want je ziet in andere landen dat ook mensen weer vragen om die dingen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een collega onderzoeker in Amerika die mij altijd uitlacht. En die zegt, ja, jullie met je thuisvervallingen, met absolute aantallen... bevallen meer mensen thuis in Amerika. Hm. Dat is natuurlijk zo, maar het is natuurlijk een heel groot land. Dus een percentage is dat dan relatief weinig, ja. maar in aantallen bevallen eigenlijk... meer Amerikaanse vrouwen thuis dan Nederlands. Ja. Dus ook voor Amerikaanse, Amerikanen kijken dan ook naar onze onderzoeken... om te leren over wat, hoe je dat veilig kan doen... en hoe je vrouw daar een goede keuze kan geven.
0: Ja, helder. En um, um, jij bent ook bezig met um, watchful attendance, kun je uitleggen... Ja. Wat dat betekent.
1: Ja, dat is een begrip wat ik heb gelanceerd in mijn oratie... toen ik die mocht uitspreken in het begin van het jaar. En die ik bedacht is bedacht dus met een heleboel collega's samen. En um, ja, we hebben er een, die met die term willen bedoelen... Uh, het werk wat vaak verloskundigen doen tijdens een baring... als eigenlijk alles goed gaat. Um, als je dan zo van buiten ernaar kijkt... dan zie je een verloskundige niet zo heel veel doen. Hè, want die vrouw doet zelf haar ding... En ze ondersteunt wat, ze zegt dat het goed gaat, ze masseert misschien een beetje, Had een kopje thee. En dan denk je, nou, hmm, heb je daar nou een hoogopgeleide verloskundige voor nodig? Mm-hmm. Maar als je vrouwen vraagt na de bevalling, hoe het is gegaan, dan hoor je heel vaak dat die zorg juist heel erg belangrijk voor haar was. En haar er doorheen heeft geholpen. En wat, wat ik vond is dat die zorg eigenlijk zo belangrijk is, want ik hoor het elke keer ook van vrouwen... Uh, Maar het is ook eigenlijk zo onzichtbaar. -hmm. Want we schrijven het bijvoorbeeld al niet op als we een verslag over de bevalling schrijven. Dan schrijven we wel wanneer de weeën begonnen zijn, hoe laat de baby is geboren en dat soort dingen. Maar we schrijven niet hoe lang de verloskundige er was en wat ze deed. Dus als wij een brief sturen naar de huisarts over de bevalling, heeft de huisarts al geen idee wat wij hebben gedaan. Laat staan de rest van de wereld, behalve de vrouw zelf. Die Die zegt ons heel vaak, ja dit was echt wat me zo ontzettend hielp. En dus vind ik het belangrijk dat we ook als onderzoekers onderzoeken wat dat nou precies is. Wat dan zo belangrijk voor die vrouwen is. En dat we daarmee ook wat bekender maken. Want dan laten we ook zien dat deze zorg heel belangrijk is. En dat we dus ook met elkaar moeten zorgen dat we die zorg blijven geven. Ja. En
0: misschien nog verbeteren. Een, uh, een, een uitdaging om te onderzoeken lijkt me.
1: Ja, we gaan Moet... het wel
0: doen binnenkort. Ja. En hoe, hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is het heel erg
1: leuk. We, zijn, we staan op het punt om ermee te beginnen. We hebben een studentenantropologie. Mm-hmm. Ja, dat is uh, iemand die onderzoek doet naar uh, groepen mensen. Uh, zo, nou, ik vertaal het vast een beetje te kort door de bocht. Maar, um, en wat die gaat doen is uh, drie uur lang bij een bevalling zijn... en gewoon observeren wat daar gebeurt. We hebben ook een soort richtlijn ervan gemaakt... op basis van dat begrip wat het nou allemaal kan inhouden. Een Tien uh, soort hoofdstukjes. En ze, dat gaat ze gewoon turven. En ze gaat ook gewoon kijken van hoe gaat die interactie eigenlijk... Hè, hoe gaat die samenwerking tussen die vrouw en die verloskundige... Mm-hmm. En dan gaat ze na de bevalling gaat ze kort die vrouw interviewen en die verloskundige. Om ook te vragen, van hoe was dat nou? Wat heeft daarin nou geholpen? Wat was misschien niet zo handig? Wat heb je nog gemist van beide? Uh, zodat we, ja, we meer zicht op krijgen. En ook leren misschien hoe we het nog beter kunnen doen. Ja. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus het is inderdaad het is ook een beetje een andere... We krijgen het nog over gerandomiseerde onderzoek. Hè? Dat, daar denken mensen vaak aan bij onderzoek van mm-hmm. harde cijfers en zo. Maar dit is een andere manier van onderzoek doen die juist bij dit soort... O, onderwerpen je veel meer inzicht kan geven. Dat heb ik heel ja. veel zin in.
0: Mooi. Um, Vera, ben jij er nog? Ja, ik ben er nog. <laughs> um, uh, watchful attendance. Um, um. Ken je die term? En, uh, en, en wat is jou, jouw visie daarop? Denk je dat het een, een uh, veelbelovend onderzoek is?
3: Ja, allereerst, uh, het is goed dat iets uh, wat er eigenlijk al is, uh, een naam heeft gekregen. Omdat het was er altijd, maar het had geen naam. En als dingen een naam krijgen, dan worden ze zichtbaar. En dan kun je daar ook onderzoek bijvoorbeeld naar doen. En dat gebeurt nu met ja, kwalitatief onderzoek. Ik ben blij dat het een naam heeft gekregen, omdat uh, ja, cliënten vinden dat het dus inderdaad uh, belangrijk. Ik wil er nog één nuancering aan toevoegen. En dat is dat. Uh, daar zijn is van belang, maar de relaties speelt dus ook een rol. En uh, ook de wens uh, van een warende uh, of ze bijvoorbeeld ja, überhaupt wenst dat op dit moment iemand aanwezig is. Het kan ook zijn dat iemand eigenlijk veel liever alleen wil zijn en, en helemaal niet mensen om zich heen. En ik denk dat is de nuance die ik daar toch nog wil aanbrengen. Uh, maar verder zijn we als klienten wel heel blij dat die term een naam heeft... of dat, dat die bezigheid een naam heeft gekregen en dat er aandacht voor is.
0: Ja, dat denk ik ook. En ook misschien voor het opleiden voor een nieuw verloskundige... Mm-hmm. Ja, ja. dat het echt iets is. Ja. Oké, okay. dank jullie wel. Um, ik wil nu graag uh, doorgaan met het promotieonderzoek van Corona. Um, maar eerst nog een vraag voor Ank. Je was ook uh, bij de promotie... Ik heb het digitaal gevolgd. Wat viel je het meest op aan het, aan het onderzoek van
1: Carola? Nou, een heleboel goede dingen. Uh, ze heeft heel belangrijk ook pionierend, uh, pioniersonderzoek gedaan. Hè? Nou, dingen die nog niet zo goed onderzocht zijn, dus dat is heel erg mooi. En uh, wat, ik, wat mij natuurlijk uh, opviel, is in mijn oratie heb ik het ook heel erg over uh, continuïteit van zorg. Hè? Dat je een vertrouwde zorgverlener hebt door, in dat hele traject van een kind krijgen... En daar zie ik hele mooie dingen terug in het onderzoek van Carola, die dat ook echt heeft laten zien. Ze heeft laten zien bijvoorbeeld dat de eerste lijnsverloskundige de zorgverlener is, die eigenlijk met alle andere mensen die om een vrouw heen staan contact heeft. Dus eigenlijk heel erg geschikt is om zeg maar, die zorg goed op elkaar af te stemmen. En ook dat vrouwen in Carola's onderzoek zeggen, we zouden nog wel graag willen dat als we vooral tijdens de bevalling, als er een complicatie optreedt... we moeten naar het, het ziekenhuisteam... dat dan de verloskundige die ik ken, mijn vertrouwde zorgverlener... dat die mee kan. Ja, en dat is ook heel erg waar ik onderzoek naar doe... en, en het veel over heb, ook, uh, nou, ook in mijn oratie over had. Dus het is mooi om dat dan ook onderbouwd te zien... dat dat ook werkelijk belangrijk wordt gevonden door vrouwen.
0: Ja, dus dat is echt wel definitief... dat dat nu iets is wat speelt uh, in de geboortezorg. Um, um. Carola, je promotieonderzoek ging over samenwerken in de geboortezorg. En een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Dus daar zitten meerdere onderzoeken in. Ik heb het uh, het, uh, uh, manuscript hier voor me. Laten we beginnen met samenwerken in de geboortezorg. Waarom wilde je daar onderzoek
2: naar doen? Als een... uh... Um, als een, v- een vrouw in Nederland zwanger uh, wordt... dan heeft zij met veel mensen te, uh, te maken. Veel zorgverleners over, om zich heen. als zij moeder wordt. <coughs> net als uh, Ank zei... Um, en, nou, bijna iedereen begint bij een verloskundige. Omdat we in Nederland een systeem hebben... net als met een huisarts en een specialist. Dat als je iets hebt, dat je naar de huisarts... naar de verloskundige gaat. En als er complicaties zijn... naar het ziekenhuis voor de specialist. Dus bijna iedereen komt bij uh, een verloskundige daarbij daarnaast hebben veel vrouwen ook of veel vrouwen als zij bevallen zijn hebben zij bijna altijd met een kraamzorg te maken en gedurende het traject kan het dus zijn dat zij met een gynaecoloog in aanraking komen we zien wel dat dat toeneemt en, en en soms ook een kinderarts en dan als je bevallen bent dan kom je bij het consultatiebureau met ook een arts en een verpleegkundige die dan adviezen gaan geven. Mijn uitgangspunt is, uh, um, ik hoop ook dat dat in het proefschrift uh, een beetje doorgekomen is, dat de persoonlijke zorg in alles uh, heel erg vooraan staat en dat daar die samenwerking uh, um, uh, daar de verbetering moet geven. Mm-hmm. Um, en dat naar nou, de aanleiding voor mijn proefschrift is, is dat ook in uh, de Nederlandse gezondheidszorg we de verbetering zien dat de verschillende professionals in de, bij ons, hè, dus verloskundige gynaecoloog, kraamzorg, maar ook uh, op andere ziekteterreinen, huisarts specialist, dat het, be- dat het voor de cliënt fijner en ook betere zorg is als dat afgestemd gebeurt. Want net als Vera zei, de eigen wensen en de behoeften van de vrouw, van de vrouw of van de patiënt zijn ook heel erg belangrijk. En um, als je dat elke keer, als je naar een nieuwe zorgverlener gaat, opnieuw weer moet uitleggen mm-hmm. en daar een discussie over moet hebben, um, ja, hoe mooi is dat, dat als je... Als uh, um, zwangere uh, centraal staat en de professionals samen met elkaar voor jou zorgen dat het gaat zoals jij wil. Welder En
0: je hebt, je hebt onderzoek daarnaar gedaan. Ik stipt het al aan. Uh, uh, naar de netwerken ja. die, die ja, er zijn eigenlijk onder professionals in de geboortezorg. Kan je wat meer over dat onderzoek uh, vertellen? Wat heb je
2: gedaan? Ja, nou Die verschillende professionals zoals wij je noemen... soms wordt het integrale zorg genoemd. Wij uh, in ons proefschrift hebben het heel duidelijk netwerkzorg genoemd... omdat we aan willen geven dat het eigenlijk niet... uh, eindig is. Um, Iedere kan een zwangere zijn die ook nog met een andere specialist, omdat ze een ziekte heeft te maken heeft. Kan een tienermoeder zijn die uh, in de wijk ook nog een andere zorgverlener heeft. Uh, uh, dus het netwerk kan ook buiten de professionals die ik noemde heel groot zijn. Mm-hmm. En dat moet ook altijd uh, flexibel zijn. Ja, en, en dat samenwerken, dat, dat heeft iedereen zoiets van: ja, dat is belangrijk en dat moeten we doen. En het is fijn als dan de uh, de patiënt of de zwangere een vast aanspreekpunt heeft. Maar we weten tegelijkertijd wisten we nog niet zoveel hoe een netwerk dat er uh, uitzoiet. We weten heel erg vanuit de hokjes wat iedereen zelf doet. Maar uh, ja, hoe ga je die verbinding met elkaar maken en hoe ga je met elkaar bedenken wie, wie dan uh, het vaste aanspreekpunt voor de zwanger is. En uh, Dat was wel een leuke studie. Het is in de regio Nijmegen. Daar hebben we 214 zorgverleners. Dat is 95% van professionals die ik net noemde. Dus van verloskundige -hmm. tot consultatiebureau. Die hebben wij allemaal gevraagd met wie zij. En dan echt op naam. Met dokter A en verloskundige B. En contact gehad over een cliënt het afgelopen half jaar. En daar hebben we allemaal lijntjes meegelegd. En daar krijg je dan een heel heel plaatje. Wat een wolk is. En daarin zie je verschillende uh, dingen. Je ziet uh, uh, welke professional het meest een centrale plek heeft. Wie een beetje aan de rand staat. Hoe het uh, intern in de ziekenhuizen is. In Nijmegen zitten twee ziekenhuizen. Maar minder uh, met elkaar is. En... uh, ja met die metingen, om dan maar snel naar de conclusie te gaan... kwamen we tot de conclusie dat de eerste lijnsverloskundige... de enige beroepsgroep was die verbinding met alle professionals had. Dat was natuurlijk wel in dat halfjaar, maar dus regelmatig. Dat zij heel erg voor de, nou ja, voor de helft van de verbindingen zorgden... terwijl ze een klein deel van de groep waren... En als zij wegvielen, daar hebben we ook een plaatje van gemaakt, dat dan de twee ziekenhuizen redelijk apart waren, het consultatiebureau een beetje los kwam te staan, dus dat zij heel erg voor de verbindingen zorgden. Dus dat zegt het netwerkplaatje. En dan terug op Ank de verhaal. Vloskundige is um, um, ja, ook een medisch professional, hè, want naast uh, het naaste vrouw zijn, moet, is zij ook voor dat de bloeddruk goed blijft, of nou ja, de controles... ook de medische controles van de groep doet. Maar ja, zij, de verloskundige is, zoals Anke ook noemde... heel erg ook de de vrouw in zijn geheel zien. Dus ook, voel je je ook goed en heb je genoeg zelfvertrouwen... heb je genoeg sociale steun en hoe kunnen wij je beter helpen... die signalen oppakken. Um, nou, en ik denk dat dat heel erg goed past bij een centrale positie in een netwerk. Naast dan die feiten die we gezien hebben, maar ook die attitudes. Mm-hmm. En um, uh, nou, 24-7, belangrijk, benaderbaar voor uh, verloskundigen. Dat is een ziekenhuis natuurlijk ook en de kraamzorg ook. En, uh, um, dus ja, in, met die conclusies hebben wij gesteld. We hebben wel wetenschappelijk de term Gehanteerd. Zeer aannemelijke reden. Hè? Geen want nooit ik... zekerheid. In het wetenschappelijk onderzoek. Niet in heel Nederland onderzocht. En niet heel grote data. Maar wel ja, zoveel dingen. Dat wij denken dat zij dat goed in kan uh, vullen.
0: Ja, Want er, er is dus behoefte. Aan, aan iemand. Die een centrale contactpersoon is. Mm-hmm. Voor, voor een, een zwangere vrouw. Ja. En, en de vraag. Die mij. Direct reist en die kwam bij je promotie ook wel langs. Um, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe ziet dat in de praktijk daaruit? Want verloskundigen zijn 24 uur per dag beschikbaar, maar verloskundigen hebben ook uh, vakantiedagen ja. en uh, weekend
2: en zo. Um, heb je daar
0: ideeën over?
2: Ja. Um... Dat is ook wel iets uh, waar Anke en ik het wel regelmatig over hebben. Om daar meer. Hè, dat raakt ook met die continuïteit van zorg. Om dat goed te borgen. En met elkaar invulling te geven. Dus het gaat nooit hond, uh, 100% allemaal waterdicht. Maar. Uh, uh, het, het gaat over. Uh, <kliek> aanspreekpunt zijn. Uh, en dat betekent uh, dus dat je voor de vrouw. Eigenlijk heeft Connie het zorgverlener. Uh, twee. Uh, taken. Eén is het direct aanspreekpunt voor de zwangere zijn. En twee zorgen dat in het netwerk de wensen en wat er afgesproken is rond het protocol... dat ook de anderen daarover geïnformeerd zijn en zich daaraan houden. En um, um, los staat daarvoor naast um, medisch inhoudelijk verantwoordelijk. Want um, je hebt ook inderdaad met acute zorg te zijn. Dus de coördinerend zorgverlener hoeft niet altijd 100% uh, ook... Um, de medische zorg 24-7, 365 dagen per jaar te doen. Continuïteit van zorg zegt dat wel heel belangrijk is... dat dat uh, uh, zoveel mogelijk is en, en heel beperkt met een paar mensen. Maar de coördinerend zorgverlener is ook juist bedoeld... om uh, voor, uh, bij onduidelijkheid voor vragen of uh, als iemand zegt... Van, uh, uh, ik... Uh, nou, ik, 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 ik vind nou, dat zij, dat zij uh, voor vragen kan stellen, aan kan geven dat zij dingen moeilijk vindt, of dat dingen onduidelijk zijn. Of dat zij ergens meer aandacht voor heeft. En dat hoeft, dat hoeft bijna nooit midden in de nacht. Hè? Ja, kan, uh, ja. de, de, dus het is ook. Uh, en tegenwoordig kan ook steeds meer online met. Uh, uh, dus, het, dus het is een eerste aanspreekpunt zijn. Daarnaast zullen we altijd het vangnet hebben van als er. Uh, als je iets acuuts hebt, um, dat je dan direct geholpen wordt. En we zien gelukkig ook wel van zwangere vrouwen dat iedereen dat, dat dan ook snapt. Dan wil je, als je iets acuuts hebt, dan word je zo goed mogelijk geholpen. hebben. Maar je wil wel dan dat de coördinerend zorgverlener ervoor gezorgd heeft. dat in je dossier of overal duidelijk bij iedereen um, uh, bekend is. wat jouw specifieke wensen zijn. zodat ja. ook die anderen dat op kunnen pakken.
0: Dus, en uh, als ik het goed begrijp, is die. Is de coördinerende zorgverlener... Die, die specifieke rol... is er nu niet... of niet
2: duidelijk genoeg? Uh... Nee. Die, die is er nu... Uh, we zijn het, al, want het komt uit de zorgstandaard... over onze integrale zorg. Dus het wordt al wel... langzamerhand invulling gegeven. Maar nog wel op verschillende wijzen. Dus uh, uh, onderzoek daarna... zou ook heel interessant zijn... hoe het ingevuld wordt. Maar vooral wat de vrouwen ervan vinden... Hè, en wat zij dan eigenlijk uh, van die invulling uh, het belangrijkst vinden. Dus eigenlijk zijn dit vragen ook wel een beetje over ja. mijn vervolg... Ja. Wat, ik, wat een ja. vervolgonderzoek zou moeten ja. zijn... Hè, en uh, uh, hoe je dat precies vormgeeft... en wat dan de vrouwen daarin belangrijk vindt. Een beetje net als Watchful Attend ja. tijdens de bevalling... om het dan uh, nog gerichter aan te geven.
0: Ja.
2: Um, ik heb nog even een vraag aan Vera...
0: Um, um... Uh, je bent uh, bevallen van uh, jouw zoon en je bent toen van thuis naar het ziekenhuis gegaan. Uh, weet je nog hoe dat voelde? Hoe ging dat toen? Nou ja, ik, heb,
3: uh, ik ben eigenlijk precies in dit terechtgekomen dat er dus best wel een sterke scheiding is tussen eerste en tweede lijn. Ik heb inmiddels twee kinderen. Ah, okay. Ik heb het twee keer meegemaakt, dus ik, heb, ik kan nu ook vergelijken en... Uh, die, het is heel goed dat er uh, heel veel focus ligt op de eerste lijn... en dat de uh, verloskundigen alle dingen ja, gewoon goed begeleiden en volgen enzovoort. Maar eigenlijk met het moment dat er medische problemen ontstaan... dan is die zeiding heel duidelijk. De vrouw wordt overgeplaatst naar de tweede lijn... en dan zijn mensen daar daarvoor medisch verantwoordelijk. En dan wisselt ook uh, wisselen gezichten. En dan is die continuïteit van zorg eigenlijk ook niet meer aanwezig. En uh, dat is uh, voor cliënten best wel um, problematisch... En dat wordt eigenlijk qua beleid nog problematischer, omdat uh, continuïteit is een heel modieuze term. En er wordt van verzamelingen ook daaronder verstaan dat er überhaupt iemand is een, een aangewezen zorgverlener is, zonder dat die eigenlijk zichtbaar is. Terwijl als cliënt versta je daaronder eigenlijk dat een vertrouwd gezicht jou blijft ja. volgen, ja. ook in een tweede lijn. Dus dat is bij problematisch. Bij, de, bij mijn tweede bevalling heb ik het een beetje anders gedaan. Dat is namelijk, terwijl het eigenlijk niet de, de zorgsteam is voor niet ingericht, maar mijn vertrouwde eerste lijn zorgskundige is bij mij gebleven, ondanks dat ik in de tweede lijn uh, terecht ben gekomen en, en ook medisch ben geweest. Zij was dan niet meer medisch verantwoordelijk voor mij, maar ze is wel aanwezig geweest. En uh, voor mij is dat van onzichtbare waarde geweest, maar het systeem is op dit moment zo niet ingeregeld. Terwijl dit eigenlijk uh, ideaal zou zijn dat een kleine groep van vertrouwde zorgverleners de vrouw kan volgen van het ja, eigenlijk nou, van conceptie ongeveer tot, uh, tot in de karantijd. En ik ben me bewust dat dat waarschijnlijk niet één persoon kan zijn, dat kan op logistieke reden niet. Maar dat het een groep van mensen kan zijn, dat zou heel fijn zijn, omdat... Op dit moment is ze nog heel erg ingericht vanuit uh, logistiek en o- zorgorganisatie. En eigenlijk niet vanuit, uh, uh, vanuit de vrouw en, en haar kind als centrale persoon. En uh, dat is gewoon heel erg jammer.
0: Ja, ja mooie aanvulling ook. is ja. zo'n kleine ja. groep uh, 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 vertrouwde gezichten. Ik wil nog even naar een mm-hmm. ander um, onderzoek uh, van jou, Corona. Um, het betrekken van de zwangere vrouw bij. Uh, uh, Beleid heb je ook onderzocht je ja. vergeleken met professionals. Kun je daar wat
2: meer over vertellen? Ja. ja, we hebben dat gedaan omdat als je naar persoonsgerichte zorg kijkt... dat je vrouw wil betrekken bij de zorg. Daarin keuze maakt en uh, evalueren van zorg en daar verbeteringen in doet. En dat um, kan altijd beter, maar dat heeft best wel, uh, begint al best wel uh, zijn plek te krijgen. Um, maar echter in beleid um, um, zijn... Uh, Zwangeren nog veel minder betrokken. En als je ook naar. als ik dan hier als wetenschapper zit, kijk naar de wetenschappelijke literatuur. is dat dan ook. is daar weinig wetenschap om hoe dat precies goed in te richten. Dus wij hebben het een beetje als een uitdaging. dat is een beetje een pionier.werk wat, wat Ank noemde. gedaan om te zeggen. Nou, dat moeten we eigenlijk toch ook kunnen in onze regio. om de zwangeren wel met het beleid te betrekken. En dan is de vraag hoe dat uh, te doen. Daar hebben we een Delphi-studie voor gedaan. En uh, dat betekent dat je meerdere rondes hebt. Maar wel uh, een kwalitatieve studie gedaan. We zijn begonnen met bijna 400 Vrouwen, evaluatielijsten van vrouwen die eigenlijk ook gewoon... voor het evalueren van de zorg altijd gebruiken. Mm-hmm. We gebruiken de WHO-lijsten voor. Er zitten acht domeinen in die belangrijk zijn voor goede zorg. Daar zit ook gesprek, respect, communicatie, vertrouwen naast medische zorg in. En um, die resultaten waren best goed. Op een schaal van één tot vier... Uh, Scoorde iedereen. Of zat een gemiddelde, zou ik het zo zeggen, tussen 3,6 en 3,9. hebben. Toen dachten we, ja, hoe gaan we dat nou doen voor verbeteringen? Er waren drie domeinen rondom communicatie, vertrouwen, autonomie. Nee, vier. En zelfreflex. Waarin de meeste lage scores zaten. Dus niet gemiddelde, maar we hebben gekeken waar zitten dan de meeste lage scores. Toen hebben we aan. Een groep 50 bevallen vrouwen. Toen hebben we bevallen vrouwen. Want we dachten we moeten mensen hebben die ervaringen met het hele ge... uh, genoemd. Zo van wat die domeinen waren. Dat was... en, en waar zij dan de verbeteringen zagen in de regio Nijmegen. We hebben het wel heel concreet gemaakt wat ook haalbaar moest zijn in een half jaar. Dus niet dat de wet veranderd moest worden... of dat dat er ergens een ziekenhuis moest komen... omdat dat dan niet realistisch is. Maar wat zou je in een half jaar in onze regio kunnen verbeteren? En daar mochten dan de professionals en de uh, bevallen vrouwen... tips op schrijven op die domeinen. En dat was wel... uh, Dat dat was uh, was een heel verrassend onderzoek. Dat, Dat vind ik leuk van kwalitatief onderzoek. Dat je dan gedurend onderzoek, elke keer nieuwe informatie... en denken, oh, dan gaan we deze kant op. Want uh, de professionals en de uh, uh, bevallen vrouwen... hadden veel dezelfde thema's. En bijvoorbeeld noemden zij ook... de professionals noemden dan een case manager... en de vrouwen noemden dan, ik wil iemand... die naast me staat en uh, eigenlijk wat Vera zegt, die met me meegaat naar het ziekenhuis. Dus uh, ze hadden er andere woorden voor, maar uh, de thema's waren wel uh, wel hetzelfde. Dus er kwamen eigenlijk elf thema's uit die heel vaak voorkwamen. Dus dat hebben wij de hoofdthema's gemaakt. Toen hebben we ze laten prioriteren, dus wat vind je het belangrijkste? Wat zou het eerst moeten wat zou het belangrijkste zijn? En, uh, en daar gingen de professionals en de zwangere vrouwen... of de bevallen vrouwen uiteen. In die zin dat zij uh, de top uh, drie van de bevallen vrouwen... waren het laagste scoren bij de professionals en andersom. Dus, ah. toen, dus mm-hmm. toen dachten we... Uh, Oké, okay, het, het, uh, met, uh, met ervaringen van vrouwen ga je echt het verschil maken... in andere keuzes maken en prioriteren... En, uh, nou, tot slot hebben we nog een consensusgroep gemaakt om van die prioritering concrete aanbevelingen te maken. Hè, zo van. Uh, en, uh, dus, uh, uh, het, ja, en naast dat het wetenschap doet, het ook heel veel met de professionals, zo'n onderzoek. Ook een beetje een eye-opener. Hè, want,. Vera zal wellicht herkennen, als professionals denken wij altijd wel te weten wat de zwanger of de vrouw wil. Mm-hmm. Hè? En, uh, um, maar uiteindelijk uh, um, moeten we het aan hen vragen en als we denken altijd toetsen. En dat er dan toch, dus uh, um, zo zat bij ons in de regio ook, zo van ja, het zijn zelf thema's en dan toch bij prioritering toch een, oh ja, zo van, het, er zit toch wel andere. Um, nou ja, er zit toch wel andere belangrijkheid in de thema's. Dus dat. Uh, um, dus ja. dat en dan ook uh, het uh, continue beseffen, moeten het ook toetsen en bewaken. Dat vind ik dan ook meerwaarde uit, uit zo'n onderzoek uh, dat naar voren ja. komt. Want het is ook een stukje bewustwording van ons allen, zo'n onderzoek naast wetenschap in uh, nou ja, de, de zwangere vrouw of de bevallen vrouw echt een centrale plek te geven.
0: En. Heb je een voorbeeld van, van
2: wat uh, zwangere vrouwen dan belangrijker vonden dan, een, uh, dan de professionals? Ja, de zwangere vrouw vonden, nou laten we die case manager, uh, het, het belangrijkste. Ze vonden ook bij ons, een, 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 een ziekenhuis was nog niet een eenpersoonskamer. Dat vonden zij ook belangrijk. Ja. En uh, de professionals vonden gezamenlijke training. of Nee, die vonden het belangrijkst dat er dezelfde informatievolder alles lag. Toen dachten we, dat vinden vrouwen willen dat ook. Hè? Dezelfde informatie. Want dat vonden ze dus helemaal niet zo belangrijk. zeg ze, nou ja, weet je, dan staat het een keer wat anders. Het moet natuurlijk niet tegenstrijdig zijn, maar dat dat een keer anders geformuleerd of met andere voorbeelden, vonden ze ook wel winst hebben. Dus nou, dat, 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 dat zat niet in het perspectief van de professionals. zeg maar. Ja,
0: ja. interessant. Ja. Um, dankjewel voor zover. Ik ga even verder um, um, met Vera. Um, Vera, ja. ik heb je al even wat vragen gesteld. Um, kun je. Nog even uitleggen wat, wat uh, vrijwilligers bij zelfbewust zwanger doen. Ja, ik wil wel even vertellen wat we
3: eigenlijk überhaupt waarvoor we eigenlijk staan, ja. we zijn een uh, cliëntenorganisatie voor alle zwangere vrouwen. Dus niet zozeer gericht op een, een specifieke aandoening, maar misschien een zwangerschap als een, ja, als een uh, live event, wat er hoort, maar wat kan horen bij het leven van een vrouw. We behartigen uh, daarom de belangen van alle zwangere vrouwen in de geboortezorg op landelijk niveau. Uh, en we zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bij beleid, uh, bij uitvoering. Um, ...ook bij richtlijnen bijvoorbeeld... ...en uh, wij proberen vrouwen, zwangere vrouwen actief te vertegenwoordigen in dit, in dit veld... ...waar ze eigenlijk bijna niet aan tafel zitten. En we hebben de visie dat vrouwen centraal staan in de geboortezorg... ...en dat de zorg die zij krijgt goed is afgestemd op haar... ...en dat betekent ook dat ze goed geïnformeerd zijn keuzes heeft daarin... ...en die kunnen ja, heel erg afwijken van de keuzes en de informatiebehoeften van de professionals... ...daar hebben we allemaal gesproken net... Uh, en dat betekent uh, ook dat we, ja, we zoeken vrijwilligers. We hebben heel veel vrijwilligers uh, nodig om dat werk te verrichten. En dan gaat het met name over het uh, op uh, regionaal niveau. We proberen op dit moment moederraden uh, op te richten op regionaal niveau. En op landelijk niveau gaat het om meedoen bijvoorbeeld bij onderzoeksbeginselen uh, voorstellen om daarop commentaar te geven, of in, in de klankbootgroepen mee te lezen met onderzoek, meedoen bij richtlijncommissies. Uh, voor richtlijnen die ontwikkeld worden. Maar ook voor dingen als uh, communicatie en marketing en uh, social media dingen. Dus we hebben een hele reeks aan vacatures op onze website staan. uh, Stichting Zeverwisdwaring is daar meer informatie over uh,
0: te vinden. Een hele set aan mogelijkheden dus. Heel mooi. Kun je nog iets meer uitleggen hoe het in de praktijk uitziet uh, als je meedenkt over richtlijnen of Meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek of misschien zelfs meedenkt daarvoor. Ja,
3: ja je hebt, uh, er is eigenlijk een soort van uh, participatieladder en die gaat dus eigenlijk van nou ja, geïnformeerd zijn dat er iets speelt in het veld over ja, advies geven en echt ook uh, inbrengen. En dat uh, de mate van info die stijgt dus continu En uh, in, op deze ladder en het hoogst mogelijk is eigenlijk dat je echt actief meedoet aan en ook meebeslist. Uh, en idealiter uh, ja, ben je echt actief betrokken als cliënt en ga je ja, meedoen aan en mee ontwikkelen en, en ook meebeslissen. We zien vaak dat het niet op dat hoogste niveau plaatsvindt. En uh, voor onderzoek, als we als stichting daaraan meedoen, willen we dit. En als we alleen geraadpleegd worden of advies geven, vinden we dat eigenlijk te weinig en willen we ook niet meedoen. Uh, omdat we vinden dat dat alleen dan een soort van als-of uh, meedoenactie is voor de goede vorm. Bij richtlijnen zit dat anders. Uh, daar gaan, ja, zitten we mee aan tafel en proberen onze stem te laten horen. En daarvoor te zorgen dat er bijvoorbeeld. Ja, geïnformeerd uh, keuzes voorgelegd kunnen worden aan vrouwen, maar ook dat het perspectief wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld als de uitkomstmaten worden meegenomen
0: en meegemeten. Ja, um, ja sorry. Tussendoor nog even een vraag aan Carola. Carola, uh, jij bent ook voorzitter van de KNOV. KNOV yeah. um, kan je wat meer vertellen over hoe richtlijnen opgesteld worden? Dus er is een wetenschappelijk onderzoek gedaan, met misschien uh, is dat gerandomiseerd onderzoek of een kwalitatief onderzoek en daar. Komt iets uit? Of er zijn nog veel meer onderzoeken bij?
2: En, en dan? Ja. Um, um, richtlijnen... Um, is, is nooit op één onderzoek. Hè? En uh, het vertrekpunt is... Uh, vaak een thema... of een, uh, een, een probleem... Of, een, of, of iets waar we... Uh, iets, willen o- uh, over, iets over willen weten. Of het... Um, nieuwe inzichten. Hè? Die, uh, dat kan wel uit... Uh, um, um, wat Anke net aanhaalde: hè? Um, dat er onderzoeken zijn dat je het aan wil passen. Um, richtlijnen bij de beroep, bij alle medische professionals, en, dan, en, en dat geldt niet alleen voor verloskundigen, maar dat geldt voor uh, huisartsen, specialisten um, en alle. Um, um, nou, is een heel gedegen en een langdurig uh, proces. Want er is, uh, je begint met uh, nou ja, duidelijk uh, te stellen um, wat het op moet leveren. En daar komt een team omheen en wie um, erbij betrokken zijn. En dat is in toenemende mate... We proberen steeds meer uh, multidisciplinair, ook um, gezien dat samenwerking. Maar soms zijn het echt dingen die specifiek voor één beroepsgroep zijn. Hè? Als verloskundige hebben we ook niks met keizersnedes te maken. Dus dan kunnen we wel meedenken uit het perspectief, maar... Heel het technische, dat is echt aan de, aan, aan de gynaecoloog. We hebben gelukkig ook steeds, uh, uh, nou zelfs zwanger uh, zit ook uh, uh, mee aan tafel. En dat, uh, um, um, net als uh, meer, de patiëntenfederatie ook, uh, uh, dus die krijgen ook uh, steeds meer een rol. En uh, ja, dat wordt een beetje projectmatig aangepakt. En dan is het er een gedegen literatuurstudie. Want je wil zoveel mogelijk onderzoek en zoveel mogelijk feiten. En uh, dan ga je daaruit conclusies en scoren en uh, tot een richtlijn komen.
0: Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Um, Vera, als ik jou goed begrijp, ben je dus uh, eigenlijk uh, tevreden met om betrokken te worden bij, bij de richtlijnonderzoek. Maar bij het wetenschappelijk onderzoek is er nog iets te veel... Uh, even misschien je mening aanhoren... maar wordt er misschien niet zoveel mee gedaan... of wordt misschien laat in het stadium van het onderzoek... dat je niet zoveel te zeggen hebt in... waar wordt eigenlijk onderzoek naar gedaan? Klopt dat? Oh.
3: Onderzoek, voor onderzoekers steeds duidelijker is... Van dat het van belang is om cliënten vroeg te betrekken in het stadium. En dat, met de ANK bijvoorbeeld een haar groep geluk... lukt dat ook gewoon echt vroegtijdig aan uh, mee te denken... bij de aanvraag mee te kijken... Uh, dus dat, dat vind ik dat het eigenlijk steeds beter gaat. En uh, dat, dat is, daar is eigenlijk, uh, vind ik persoonlijk, weinig op aan te merken. Maar denk ik ook omdat wij als cliënt ons best wel opstellen van, uh, we willen niet alleen geraadpleegd worden. Voor Rusland is dat anders. Daar hebben we als cliënt toch vaak het gevoel van, uh, ja, meer aan tafel te zitten, maar meer voor de vorm en niet vanuit een heel originele motivatie. Dat verandert hem langzaam, maar dat is een, een, traag, een traag proces, is mijn, is mijn ervaring. En uh, de mate van inspraak, ja, die, is, die is natuurlijk, hangt heel erg af van de perceptie, ook van de, groep, van, van de werkgroep. Uh, wat, hoeveel invloed uh, iedere beroepsgroep daarin bijvoorbeeld ook heeft. Ja, consensus moet er uiteindelijk plaatsvinden. Dus uh, ja. Dus ik, ik ben eigenlijk nog bijna iets kritischer over die
0: richtlijnen. Oké. Okay. Okay. En um, als laatste vraag aan jou heb ik um, wil ik graag weten of je een voorbeeld kan geven van van een, een moment dat uh, dat zelfbewust zwanger dan invloed heeft gehad op ofwel een wetenschappelijk onderzoek of uh, het opstellen van de richtlijn. Mm-hmm.
3: Uh, nou, voor, uh, voor onderzoek, uh, bijvoorbeeld, er bestaat een bepaalde methodiek, een methodiek, een methodiek om informatie uit te wisselen tussen zorgverlener en cliënt, op een gebalanceerde en gestructureerde manier om tot een keuze te kunnen komen. We hebben ook geprobeerd dat bij een onderzoek die over praktijkvariatie gaat om dat in te brengen dat het mee wordt genomen of dat ook daadwerkelijk is toegepast. En dat het voor cliënten van belang is. En dat is gelukt. Dus dat zie ik toch als een soort van succes. Maar ondanks dat het niet een uh, gevalideerde vragenlijst is, maar dat het wel eens meegenomen uh, is dus daar ben ik wel blij mee. Ja.
0: ja, heel mooi. Gefeliciteerd of nog. <laughs> um, dankjewel, Vera. Um, dan wil ik nu graag gaan luisteren naar onze columnist, Gabrielle. Dharma Saputra, ze is PhD-student aan het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie. Laten we gaan luisteren.
4: Als ontwikkelingsbioloog weet ik veel over hoe een embryo zich ontwikkelt. Hoe het genetisch materiaal wordt verdeeld. Op wat voor signalen het reageert. Hoe het lichaam een heel nieuw orgaan ontwikkelt om het embryo te voeden. Hoe verschillende organen zich ontwikkelen uit een klompje cellen en wat voor dingen er allemaal mis kunnen gaan. Ik weet er natuurlijk niet alles van... maar als ik iets niet weet... dan weet ik waar ik de informatie kan vinden. Wetenschappelijke artikelen... doorzoekbaar op PubMed, toegankelijk via het netwerk van mijn instituut. Of ik haal het stiekem van SciHub vandaan. Ik kan dit allemaal onderzoeken... totdat het embryo zich voldoende ontwikkelt... Om zijn eigen organisme te zijn. Het moment van geboorte. Wat er daarna gebeurt en hoe het gebeurt, heb ik absoluut geen professioneel verstand van. Maar, hoe zit het vanuit een persoonlijk standpunt? Nou, als kinderloze vrouw heb ik ook eigenlijk geen idee wat verloskunde is. Toen ze me vertelde dat het thema van deze week verloskunde is, voelde ik me totaal onbekwaam om er een column over te schrijven. Ik wilde het gevoelige onderwerp en het veld respecteren. Dus begon ik aan een korte zoektocht... om zoveel mogelijk over verloskunde te begrijpen. Niet in de wetenschappelijke literatuur dus... maar door naar verhalen te luisteren. Ik sprak met moeders die zijn bevallen... vaders die de hand van hun partner vasthielden tijdens de bevalling... Moeders die hun kind bij de geboorte hebben verloren, vrouwen die niet zijn bevallen en mannen. En ik hoorde zoveel verhalen, zoveel verhalen die ze wilden vertellen. Ik denk dat de reden waarom ik deze verhalen niet heb gehoord is dat ze niet zeker wisten of ik zou luisteren. Ze wisten niet zeker of het bloedige onderwerp mij zou interesseren. Een drukke, onafhankelijke, kinderloze vrouw die niet eens aan voortplanting denkt. Eén moeder vertelde me dat ze zichzelf als een sadist beschouwt, omdat ze tijdens de bevalling geen verdoving wilde gebruiken. Een andere moeder, die een kind heeft verloren waar ze van hield, vertelde me hoe belangrijk het is om geïnformeerd te worden en voor jezelf op te komen. Een vader vertelde me hoe hij zijn partner zag bevallen zonder de gevraagde ruggebrik, omdat ze de kans miste. Een andere vader werd afgeleid door het woord kolom en vertelde me over de tijd dat hij in Egypte was en al deze grote oude kolommen zag. Een diepse dad move, als je het mij vraagt. Een man met wie ik sprak zij voor de grap dat ik het een aan een vrouw moest vragen. Nou, ik hoopte mensen dat hij een grapje maakte. Voor zijn eigen best Maar vaker wisten mensen niet wat ze van verloskunde moesten denken. Het is geen populair gespreksonderwerp. Wat ik ook snap. Het is een mooi privé moment. Een moment waarop je het leven in handen krijgt. Misschien een moment van tragedie. Van groot verdriet, van hartzeer, maar ook een taboe. Niemand wil horen hoe je vagina is gescheurd tijdens de bevalling, hoe je oerkreten helemaal tot in de wachtkamer reiken, gevolgd door aangrijpende stilte, en dan de prachtige kreten van een pasgeboren baby. Ik vind het allemaal mooie verhalen. Verhalen die ik graag zou horen. Om te horen hoe sterk mijn vrienden zijn. Over hoe mooi het leven is. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Door verhalen te vertellen maak je verbinding met andere mensen. Je realiseert je dat je niet de enige bent. En ik hoop dat ik je door mijn verhaal te vertellen... de afgelopen vijf minuten een gevoel van verbondenheid
0: hebben gegeven. Dank je wel voor de mooie column, Gabriella. Is er iets wat jullie herkennen of waar jullie op willen reageren?
1: Ik moest meteen denken bij de kreet van een pasgeboren baby. Dat wint nooit. Dat is altijd, ja, dat blijft blijft heel erg
0: mooi. Ja. Ja. Is dat ook een van de redenen dat je nog nog steeds actief bent als verloskundige? Ja, klopt.
1: Nou, niet alleen die baby, ook gewoon die hele bevalling. Het is heel verslavend om daarbij te zijn. Kijk, dus Ik zeg, ik heb altijd nog, als ik, een, als ik bij een bevalling ben geweest... dat ik een dag high ben. Dat ik het gevoel heb dat de wereld even moet stoppen... omdat er iets bijzonders is gebeurd. En als ik dat niet meer heb, dan ga ik ook stoppen. Ja. Ik vind dat uh, elke vrouw verdient dat een verloskundige... dat nog steeds zo heel mooi vindt.
0: Ja, ja. bijzonder. Ja. ja. Um, we hebben nog een paar minuten tijd. Ik wil nog kort aanstippen, um, want jullie hebben samen... Uh, een artikel geschreven over uh, het onjuist gebruik uh, van evidence-based practice in de zorg. Mm-hmm. Um, Ank, kun je kort toelichten? Oh, wacht, ik zal even, ik zal eerst de introductie geven. Het wordt in de gezondheidszorg van groot belang geacht dat het handelen van diverse betrokkenen, dus van ver, verloskundigen tot beleidsmakers, gebaseerd is op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. En dat noem je dus ook wel evidence-based practice, tenminste,
1: nou, dat, dat denken is, veel mensen. Ik nou, ja, kan je zeggen, dat is maar één aspect daarvan. En dat is uh, ook zelfs onder zorgverleners vaak een misverstand. Dus vaak denken mensen dat evidence-based practice is handelen gebaseerd op onderzoek. Maar eigenlijk bestaat het uit drie elementen. En misschien wel de belangrijkste is, wat, wat is voor een vrouw belangrijk? Vera zei dat al. En uh, dat doen we ook steeds meer, dat we kijken van, hey, wie, wie hebben we voor ons zitten? Um, en wat is voor deze vrouw op dit moment belangrijk? En dan heeft zij nodig dat wij kunnen vertellen... wat we vanuit onderzoek weten. Dat is heel belangrijk. En ook de expertise van de zorgverlener blijft belangrijk. Want je moet... die onderzoek is nooit een kookboek. Dus je kan niet zeggen, nou, voor iedereen geldt dit. Nee, je weet wat belangrijk is... maar je moet het altijd toepassen op een individuele situatie. Ja. En dat is vaak de fout die je gemaakt wordt. Dus die drie elementen samen is evidence-based practice.
0: Ja. En daar sluit denk ik ook... Uh, uh, aan... Uh... Wat, wat jij als aanbeveling hebt geschreven, dat, dat uh, richtlijnen flexibel moeten zijn. Mm-hmm. Dus dat een verloskundige uh, een, richt, van de af, een richtlijn moet durven afwijken als dat nodig is.
2: Ja. ja, ik heb zelfs in een interview gezegd, we moeten, en dan is het niet alleen verloskundige hoor, ook gewoon de andere betrokkenen rondom de geboortezorg, ook het lef hebben om durven af te wijken van richtlijnen. En dat is vanuit die visie, precies zoals Ank zegt. We hebben natuurlijk het wetenschappelijk onderzoek. Maar je moet ook naar de vrouw kijken en die situatie. En ze is ook in het wetenschappelijk onderzoek is er een verschil tussen patiënten. Dus je moet hem wel vertalen. En, en ook gewoon de situatie in waar zich bevindt. En, en het, het is niet alleen onze meningen. De Raad van Volksgezondheid en Samenleving heeft er een rapport uitgebracht. Heeft eigenlijk aan de Eerste en Tweede Kamer gezegd: dit is dit is een verbeterslag in heel de. Nederlandse gezondheidszorg om het meer persoonlijk te maken dus laten we ervoor zorgen dat die balans in die driehoek zoals Anke dat beschreef ook gewoon weer goed in balans kijkt want dat is eigenlijk iedereen de balans is soms een beetje weg dat het accent te veel naar die wetenschap gaat schrijven en dat men het idee heeft dat het dan veilig is want we verschuilen ons dan achter die wetenschap en dat is dan een beetje het lef om ook gewoon die andere twee mee te nemen ja, Ja. dankjewel
0: Dat lijkt me een heel mooi einde van de uitzending. Dus uh, we hebben het gehad over uh, beleid en onderzoek over promotie. uh, Onderzoek van Carola, over flexibele richtlijnen, over case managers. uh, En vooral dus uh, luisteren naar de zwangere vrouw en de persoonsgerichte zorg. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Vandaag hadden we het over de verloskundige wetenschap met in de studio Anke de Jonge en Carola Groene. Heel erg bedankt voor jullie komst, allebei.
2: Graag gedaan.
0: gedaan. Vera Mertens was via de telefoon aanwezig. Ook heel erg bedankt. Ja, dank voor de uitnodiging. De column was van de hand van Gabriella en mijn co-presentator en technicus vandaag was Thomas. Ook heel erg bedankt. Wil je de stem van zwangere vrouwen laten horen bij wetenschappelijk onderzoek? beleidsontwikkeling en uitvoering in de geboortezorg... neem dan een kijkje op www.zelfbewustzwanger.nl. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast... of op, op onze website radioswammerdam.nl. En we zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Live luisteren kan elke zondagochtend om 11 uur via www.salto.nl. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan... Uh, door een mailtje te sturen naar redactie@radioswammerdam.nl of via Facebook, Twitter of Instagram. Mijn naam is Marielle Doedens en ik was uw presentator voor vandaag. Volgende week zijn we er weer op Radio Salto. En Tanne van der Wal presenteert dan een uitzending over zwaartekracht en donkere materie. Dat lijkt me een spannend vooruitzicht. Tot slot wil ik u of jij, de luisteraar, bedanken voor het luisteren van deze uitzending. En wens ik je nog een hele fijne zondag.